0: So, Leute, muss alles raus, muss frei werden. Also im Prinzip ist das auch so eine Art von mentalem Husten. Deshalb ist es eigentlich so das Signature-Sound für, für, für diese Sendung hier. Ja. Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast, mit Peter Licht. Und der Titel der Sendung, der ist ähm, Hypochondrie und Gesellschaft über die Kunstform der Einbildung.
1: Es weihnachtet. Vor der dicken Glasscheibe, die unseren Studiokomplex gegen die lärmende Maximilianstraße harnischt, fallen feiste Flocken von Schnee auf die weihnachtliche Agora vor der Staatsoper landen in den Goldkelchen eines sich prätheatral amüsierenden Publikums, sprenkeln die heißen Glühweimpfützen darin kristallin, machen sie zischen und dampfen diese goldenen Zimtflakons. Die Schneekönigin steht auf dem Spielplan. Es weihnachtet erstmal auch für Verriss und
2: Vorurteil, dem Theaterpodcast gegen Theatersnobismus und jegliche Form von Weihnachts- und Wintermärkten gleichermaßen. Ich bin Bene Maler. Und ich bin Maximilian Zippenauer. Und die Weihnachtsstimmung kommt nicht wirklich auf. Wir haben ungefähr 15 Grad in München. Es hat Föhn, alle Klagen über den Föhn in der Stadt. Peter, bist du schon in Weihnachtsstimmung? War ich bis vorgestern, aber jetzt, wo ich jetzt hierher komme, tatsächlich ist es sehr warm. hier. Ich schwitze. Ich bin Schwitzstimmung und ähm, ja, Weihnachten
0: ist natürlich auch echt ein krasses Fest.
2: Aber das, das was ich so grotesk finde, eben die Winter- und Weihnachtsstimmung kommt nicht auf, aber das Symptom habe ich trotzdem. Ich bin erkältet, ich habe einen Katar. Aha, du, hast genehm, ich du hast auch gemeint, auch ein bisschen ja. was mitgebracht. Ja. Also sonst ist eigentlich gerade Winterzeit und trotzdem versuchen wir eigentlich immer ziemlich zeitlos unterwegs zu sein mit dem Podcast und gerade mit einem Mr. Sonnendeck. Auch hier hat hofft man doch, dass vielleicht auch jemand im Sommer unsere Folge noch hören mag. Aber wir haben ja im Frühjahr ganz großspurig postuliert, dass wir einen neuen Thron anschlagen wollen und anders über Theater sprechen wollen, als das bisher geschehen ist. Wir wollen das ein bisschen weniger selbstverliebt tun, aber ganz und gar verliebt in das Theater. Und das war bisher, sagen wir mal, ein Kampf gegen Windmühlen, aber einer voller Hoffnungsschimmer. Und wir haben gemerkt, dass es uns damit genauso geht wie uns am Gast heute. Er ist ein alter Recke in der Zunft der Windmühlenbekämpfer, ein Selbstzweckoptimist, der große Dramatiker und der erste Dramatiker bei Verriss und Vorurteil und ein großer molière kenner Hallo Peter Licht. Ja, hallo.
1: Peter Licht, du hast ja mittlerweile als Dramatiker sogar mehrere Molières schon überschrieben und hältst dir jetzt... Du bist ja eigentlich Musiker und hältst dir die Bühne als zweites Standbein.
0: Ja, ich bin nicht eigentlich, ich bin beides. Also ich mache beides gleich gern und ähm, intensiv. Eigentlich handelt es die ganze Zeit vom, von einem Sound. Und deshalb ist es für mich äh, alles das Gleiche. Also ich habe da keine, keine Rangordnung, was ich jetzt eigentlich bin. Frage ich mich die ganze Zeit, aber
1: ja. ja heute wollen wir auf alle Fälle ein bisschen drüber reden, was dich ja. im Sound von Molière reizt. Bevor wir das tun, stellt uns aber kurz Anna Landefeld, das Popphantom Peter Licht vor.
2: Wenn der Realitätsbetrachter Peter Licht aus seinem Hirnapparat im vorderen Temporallappen eine Fotoplatte zieht, dann sind das so 3D-Wackelbilder, wie früher aus den Kornflex-Packungen bekannt. Bei Peter Licht wackeln auf diesen Wackelbildern Ausschnitte von unschein selbstständiger Realität. Ein Sonnendeck am kalbenden Gletscher zum Beispiel. Oder ein Hut aus echtem Haar. Mit dieser Methode der Realitätsverwackelung hat der Dramatiker und Musiker Peterlicht hervorragende Alben aufgenommen und einen Bachmannpreis preis eingesackt. Er hat Theaterstücke überschrieben und sich selbst. Denn natürlich ist auch der Peterlicht selbst nur ein unsicheres Flimmern. Ein Lentikulareffekt. Peter Licht, der Molière hat es dir irgendwie angetan. Ja, in, in, ja, das ist mein Vierter jetzt schon. Ja, ja, es ist, ist beeindruckend. Ja. Und jetzt machst du in München den eingebildeten Kranken, hast du überschrieben, überdichtet, neu ja, gedichtet. Neu, ja. Und der heißt bei dir, der eingebildete Kranke oder das Klistier der reinen Vernunft. Ja. Und ich muss dir erstmal nachschauen, was, was das Klistier ist. Und es ist, äh, es ist ein medizinischer okay. das Einlauf. Das
0: sagst du so sehr schön, weil du sagst Klistier, äh, Clis wie so ähm, wie ein Eulentier oder wie <lacht> äh, Mummeltier. Klistier, ich das immer äh, benannt. Aber Klistier aber finde ich eigentlich noch viel schöner,
2: weil das dann sowas Animalisches yeah. bekommt. Aber es ist das Klistier. Ja, oder das Klistier. Und ja. das, ist, das ist ein medizinischer Einlauf und das gefällt uns natürlich sehr, weil wie wir den Podcast begonnen haben, ging es uns ja auch erstmal um, um etwas Diagnostisches. Wir haben dem Theater und dem Hochkulturtempel an sich äh, unterstellen, nämlich des Theaters eingebildet und krank. Und jetzt kommt Peter Licht um die Ecke und will der ganzen Schoße einen Einlauf der reinen Vernunft verpassen. Das ist ja. großartig. Was findest du denn noch am Theater? Für mich ist das ein
0: großartiger, utopischer Raum. Ich finde, je länger ich das mache, umso begeisterter bin ich davon. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist schon so eine Art Kirche für die Gesellschaft. Das ist ein Ort, wo ähm, die The wo Themen verhandelt werden und wo die Dinge aufeinander knallen. Und da, das ist auch die wichtige Funktion. Also es kommen Leute zusammen, man, man setzt was auf die auf eine Bühne, man setzt ein Thema dahin und äh, die Leute gucken das an und dann ähm, gibt es eine Reaktion und dann geht man wieder auseinander. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass man zusammenkommt. Und man kann Theater eben nicht äh, abends alleine im Bett äh, angucken. Sondern man muss da hingehen und man hat sozusagen, ähm, ja man muss da hingehen, physisch.
2: Und du findest es aber nicht ein antiquiertes Medium? Ja,
0: also wenn, äh, klar, ich, es gibt ganz viele Sachen, die sehr antiquiert sind und die finde ich völlig unerträglich sind. Also ich bin mit, mit, dieser, mit, so, mit so einem klassischen Theaterverständnis, da bin ich überhaupt nicht unterwegs, das interessiert mich auch nicht. Sondern es interessiert mich die die Welt von heute der, der ja der das was jetzt gerade stattfindet und ich sehe das auch als einen, meinen Auftrag an wenn ich jetzt den Auftrag bekomme äh, der in Molière zu überschreiben dass ich mich ähm, in diese Gesellschaft nach zwei in ins Jahr 2019 setze mir mich angucke meine Leute mein ganzes Umfeld oder die Gesellschaften in der ich lebe
1: und gucke äh, das ja zum Klingen zu bringen was, was da stattfindet. Warum die Überschreibung? Warum keine eigenen Stücke? Ich meine, du hast ja auch, du hast, hast ja also geschrieben.
0: Für mich ist das alles auch so eine, eine Art Tro äh, trojanisches Pferd. Und ähm, äh, es, ist, es ist schon eine Faszination da mit solchen Archetypen wie Molière das ist, mit, mit der Zeit und mit dem, also aus, in der er geschrieben hat, und was er eben auch in der Theaterwelt bedeutet, dass man
1: dass man sich das nimmt und damit umgeht. Und warum Molière? Also warum nicht, nicht Shakespeare? Warum, warum die Gags aus der Bibel inszenieren und nicht die Zehn Gebote?
0: Molière, ist. ich bin ein großer Fan von, von ihm und es hatte sich irgendwann mal ergeben. Ich hatte das war ganz ursprünglich eine Idee vom, des Maxim-Gorki-Theaters. Damals habe ich den Geizigen, habe ich das, das, ein Album gemacht, das hieß »Lieder vom Ende des Kapitalismus« und ja dann gab es von, von Theaterseite kam dann die die Idee diesen den Geizigen der ganz viel natürlich von Geld und und Macht und ähm, Korruption was auch immer äh, handelt und dann gab es den Auftrag das zu machen und dann ja habe ich mich da reingestürzt und dann gemerkt ja okay das passt sehr gut zu mir sagen wir mal das tragische und der Humor und die Krassheit und die Aggression auch an Gesellschaft so rumzuschaben wie mit so einem Parmesan Hobel eigentlich so immer ranzugehen jetzt im aktuellen Stück ist das jetzt ein Superstar der so so eine den ich eben auch als zeitgenössischen äh, als zeitgenössisches Phänomen äh, empfinde und interessant finde und der hat dann so eine Gruppe von Leuten um sich rum und bei Molière, äh, er lebt ja auch in der Zeit des Absolutismus und da geht es immer darum, dass er mit, mit unendlicher Penetranz und ohne jede Hemmung alle ähm, unterdrückt und, äh, und auspresst und, und eigentlich an mit denen macht, was er will. Das ist ein sehr großes Herrschafts, äh, totale Machtabfackelung, äh,
2: die er da durchzieht
0: und das übertrage ich dann oder das, das finde ich ist sehr zeitgemäß, dass es so also, oder sich damit auseinanderzusetzen.
2: Wahrscheinlich gefällt dir der Molière auch tatsächlich als historische Figur, die ja sehr theatral ist und im Übrigen ja den eingebildeten Kranken nicht überlebt hat. Das ist ja, ja dieses ja, Wunderbare ja, genau. also, daran.
0: Ja, das ist einfach fantastisch. Also die Figur Molière an sich ist ja eigentlich schon eine ne, ne, Pop-Schöpfung schlechthin. Er war Schauspieler, er war sein eigener Theaterdirektor, er hat seine eigenen Stücke geschrieben, ist damit unterwegs gewesen hat, und, und war auch Businessman. Er war am Hof Ludwigs des 14. unterwegs und hat versucht mitzuspielen und das, das Ding am Start zu halten. Und dann äh, war das eben das Stück, äh, bei dem er dann auf der Bühne gestorben ist im Prinzip. Also er brach dann zusammen und ein paar Stunden später war er dann tot. Und es ist eine riesenhafte Verhöhnung des Todes und der Krankheit. Also er stirbt dann sozusagen an seiner eigenen Verhöhnung des Todes.
2: Der Hustenfall war echt. Er war absolut uneingebildet und äh, das Publikum hat es gefeiert. Und was ich jetzt sehr spannend finde, wenn man dich da hat, du bist ja, ja ein regelrechter Realitätsfanatiker. Du hast ja auch deine Kolumne, ein Buch ja. geschrieben, es das heißt Lob der Realität. Ja. Wenn wir uns jetzt diesen Abgang von Molière anschauen, wer hat da wen überholt? Das Spiel, die Realität oder die Realität, das Spiel? Ja, ne, das fragt man
0: sich. Ja, da. Aber wahrscheinlich hat die Realität dann doch, hat ihn da, es ist einfach ganz, es ist einfach, es ist alles so, wie es ist. Also das ist auch meine, Bege also meine faszination, diesen Begriff Realität, dass, es, dass die Dinge sind so, wie sie sind. Und dann stirbt er eben am Ende tatsächlich und hat noch gerade vorher dieses Stück geschrieben und es ist so, wie es ist. Und es ist so insofern dann auch eben kein Theater mehr und die Realität, die, die dringt da so ein. Jetzt auch das aktuelle Stück, das im Original, das ist sehr schön gemacht alles. Es sind sehr viele Gags und ähm, jeweils eine tolle Rampe für jeden Gag und so und das ist alles sehr gebaut, aber am Ende bildet sich eine Wahrheit ab. Und so verstehe ich auch meinen, äh, meinen Ansatz, dass es sehr artifiziell irgendwie ist. Es geht nicht um die wahren Personen, die jetzt da äh, auf der Bühne sind oder es, 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 es menschelt irgendwie gar nicht. Es sind mehr so Stellvertretertypen, die äh, aus gesellschaftlichen Positionen, die Frauen gegen die Männer, der Mächtige gegen den Schwachen, die Schwachen dann gegen den Mächtigen und wie die so äh, gegeneinander anrennen. Und das sind
1: eigentlich keine Menschen, sondern die stehen dann für was. Mir ist dann nochmal äh, ein Satz eingefallen von dir, den ich in einem Buch von dir gelesen habe. Und zwar schreibst du dort: äh, Schauspieler sind keine Menschen, sie tun nur so. Ja. Und das, ja, das, 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 das ist ein Satz, der mich sehr begeistert hat. Dann habe ich mir mein innerliches Poesiealbum irgendwie so äh, reingekritzelt. Und irgendwann habe ich den nochmal auf Französisch gelesen. Kann es das sein, dass der sogar von Molière ist im Original? Okay,
0: nee, also das ist nicht bekannt, das könnte aber sein. <lacht> Ich dachte, dass er, das wäre mir durch den Kopf geflossen, aber es kann natürlich sein, dass das der ja schon gesagt hat. Und Das gilt aber eigentlich nicht nur für Schauspieler, das gilt für alle Menschen, nur beim Schauspieler ist das noch…
1: Unter anderem auch für einen gewissen Peter Licht, kann ja, man sagen. Ja, für den sagen. Peter
0: Licht natürlich auch. Wer bin ich? Äh, wo ist, wo bin ich eigentlich? Er ist kein Mensch, er tut nur so. Ich tue nur so, genau. Ich bin kein Mensch, ich tue nur so. Aber am Ende bin ich das dann natürlich total. Also, und und je länger man das macht und äh, dann aufs äh, manchmal oder so zurückguckt auf das, was man da eigentlich jetzt die letzten, sein ganzes Leben lang eigentlich gemacht hat, denkt man, okay, das ist eigentlich. Der Peter Licht ist eigentlich viel klüger, als als du das selber bist. Und der, ähm, der ist, geht viel klarer seinen Weg. Äh, sozusagen, die Kunstfigur weiß, weiß mehr, so wie der. Der Text weiß mehr als der Autor und die Kunstfigur weiß mehr, die Rolle weiß mehr als der als der Mensch.
2: Aber wenn man nochmal sozusagen in dem Satz bleibt, wann hast ja. du denn aufgehört, Schauspieler zu sein? Ich glaube, ich war nie ein Schauspieler.
0: Ich, also klar, du brauchst, wenn du wenn man wenn man auf eine Bühne geht, wird man automatisch zum Schauspieler. Ich würde mal so sagen, ähm, äh, das, äh, dieses, das, das Prinzip der Authentizität zer, 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 zerfliegt wie eine ja wie eine wie eine wolke aus nebel und die ist dann weg wenn man eine bühne betritt also das schließt sich fast aus du kannst nicht auf einer bühne stehen und authentisch sein das ist nun das ist eine fiktion und ich glaube je klarer man das hat und je, je mehr man da davon dann auch handelt dass man hier nicht mehr authentisch sein kann weil die situation der bühne schon per se äh, also ja das ist
2: das ist nicht mehr authentisch ich glaube, die meisten Menschen erinnern sich an etwas, wenn sie Peter Licht hören, nämlich an deine Ikonophobie, haben wir das genannt. Also du hast ganz ja. lange vermieden, ja. dass es Bilder von dir gibt. Und hast ein, ein, ein sehr... Einen legendären und recht provokanten Auftritt auch bei Harald Schmidt gehabt, wo du ja. aufgetreten bist und man hat dein Gesicht nicht gesehen. Ja. Und irgendwann hast du damit gebrochen. Warum? Ja, das wurde dann irgendwann zu so einer Marke und ähm, das hat mich dann, äh,
0: das hat mich dann auch wieder gestört. Also ich, das, das war eben eine sehr äh, krasse und sehr konsequente Auseinandersetzung mit dem, mit dem, mit dem Begriff Authentizität was bin ich eigentlich was was habe ich hier für eine Rolle als wer bin ich hier unterwegs wenn ich hier durch den durch den Äther kreise und meine Lieder mache was, was ist hier eigentlich los und ich wollte und ich empfinde das schon als ein, irgendeine Art von absurdem Ding aber gut, je länger man das macht, umso weniger absurd wird das, weil es mein Leben auch irgendwann ist, dass ich Lieder und Gedanken, die kommen mir irgendwie und die, die, die haue ich dann raus. Und es, das war äh, lange für mich wichtig und das war auch ein, ein, ein intensives und äh, gut, also ein schönes Spiel. Und irgendwann hatte ich dann gedacht, okay, jetzt bist du auch durch mit dem Thema, das langweilt mich. Und ähm, es geht letztendlich ja schon um, eine, um, um ums Frei sein. In jedem Leben gibt es, geht es darum, don't stay safe, stay free. Und ähm, ja, und da und dann muss man eben seine, seine, seine Parameter verändern, um weiter frei zu sein. Und das war mir wichtig.
1: Ich würde gerne kurz nochmal zu Molière zurückkommen. Und zwar auf einen Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, äh, den Absolutismus als Raum, in dem er operiert hat. Ja. Und der Absolutismus ist eine Zeit absolute Dekadenz. Ja, Man hat eine unglaubliche Armreichschere und man hat aber auch diesen Hof, der ja eigentlich so permanent sich um die eigenen Klischees dreht. Ja? Es gibt dann späteres, baut sich irgendwie Marie-Antoinette sogar noch ein kleines Bauernklischee an Versailles ran. Aber so dieses... Man, man, man holt sich alte Motive, variiert die, ist dazu Kuchen und draußen äh, verrecken die Menschen. Es ist ja eigentlich so das Grundzeichen der Postmoderne, also eigentlich die Zeit, in der wir uns auch be bewegen. Also passen Absolutismus und die Zeit heute eigentlich auch sehr gut zusammen, lassen sich da sehr leicht Verknüpfungen finden?
0: Ja, also, also dieses dieses gemainstreamte menschliche Wesen, dass dadurch, dass, dass ähm, jeder mit mit jedem kommuniziert oder dass die Art, wie wir alle miteinander kommunizieren und was wir auch für eine Angst haben, wenn wir uns zeigen, dass das dann am Ende dazu führt, dass, dass ein sehr gemainstreamtes Verhalten daraus entsteht. Also es gibt glaube ich es gibt viel mehr Angst äh, heutzutage äh, sich daneben zu benehmen und irgendwie den den Shitstorm den Finalen irgendwie abzukriegen oder sich irgendwie unmöglich zu machen weil sich nichts mehr versendet weil alles äh, was alles weil alles festgeschrieben ist weil das alles irgendwie nach ähm, rückführbar ist, man kann, es gibt irgendwie nicht den Windschatten äh, des, Un, des, ja, des Ungesagten oder des, des, des Privaten und also, also natürlich gibt es das Private noch, aber es wird immer, es wird immer kleiner dieser Bereich und ähm, es wird immer mehr Öffentlichkeit in, in, alle, in alle Lebensbereiche reingelassen und das führt dann dazu, dass der Mensch, ja, dass jeder anfängt äh, zu kalkulieren wie kommuniziere ich noch nach außen, was ähm, was, was traue ich mich eigentlich noch also das, das eben so ein, eine Ideologie, wie ist der Mensch? Das wird absolut gesetzt und das muss dann für alle gelten. Er, er muss eben gesund sein, er muss äh, bestimmter Weise tolerant sein. Und, äh, also es ist, es ist ein ziemlich klar gegliedertes Ding, wie der der Mensch, der akzeptable, wie der, wie der sein darf. Und äh, da gibt es nicht so viel Ausreißer. Also so Und das, das empfinde ich als ein absolutistisches Phänomen. Und wir kämpfen ja momentan auch alle um um die Demokratie oder um so ein, um was was macht eigentlich das, ähm, was macht die Zeit oder was macht das, das digitale Ding mit unserer Demokratie? Es gibt da einen ganz großes, einen großen Zweifel auch daran, inwiefern Demokratie überhaupt funktioniert. Um, oder wenn man sich jetzt gerade anguckt, dass in Amerika der Präsident impeached wird und es ist aber scheißegal und der äh, fuck ist doch egal und das sind ja eigentlich die demokratischen Regeln und die ähm, die wahrhaftigen die Regeln die sich dieses äh, System gegeben hat und die sind aber eigentlich sind, sind irgendwie irrelevant und es äh, es ist, und, und die Leute finden es äh, in äh, statistisch in der Mehrheit anscheinend gut dass äh, dass sozusagen ihre eigenen Werte gefickt werden und ähm, ja, Also das, ähm, am Ende entsteht daraus einfach ein großer Zweifel an der Demokratie und am Humanismus und an vielen anderen Dingen und, äh, und das ist eigentlich schon, ähm, das stimmt, das ist eigentlich eine ganz gute Parallele zum, zu, zu dem, was, was es für Leute hervorgebracht hat. Also sagen wir dieses Pfauenhafte von Donald Trump und 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 dann eben von Ludwig dem 14.
2: ist ja da die Gesichtsfarbe und und dieses ganze hochgepitchte. Also das Accessoire der des Absolutismus schlechthin ist die Perücke, die Allonge-Perücke. Ah, okay. Und trendsetter war tatsächlich Ludwig der 14. Wir hatten tatsächlich in der Vorbereitung auch an Trump gedacht, weil Slavoj Žižek was sehr Schönes gesagt hat: Trumps Haarpracht sieht aus, als wäre es ein Toupet, ist es aber nicht. Es also nicht. Und ja. Ein Toupé hat erfüllt ja eigentlich diesen Zweck, dass man nicht sieht, ja, <lacht> dass ja, ja. es falsches Haar ist und Trump dreht das irgendwie um. Aber von der Perücke kommen wir auch ganz gut zu Peter Licht. Wir sind uns ja schon einmal begegnet, da hattest du eine wunderbare Kopfbedeckung auf. Du hast sie heute leider nicht dabei. Du besitzt eine Cappy aus ja, Echthaar. Aus Echthaar, ja. Was hat damit nein, auf nein, ein sich? Wut
0: aus Haaren. Ja, also postmoderne <lacht> Perücke auf alle Fälle. Ja, ich finde das ähm, wärmt die. Die wärmt und ähm, und meine mein, meine meine Haare ist mein Hut und äh, also meine Haut. Das ist ja
2: nicht dein Haar. Es sind ja falsche Federn. Das sagst du. Woher willst du das
0: wissen? Ich habe sehr lange gesammelt an, an dieser an diesen Haaren und es ist ja.
2: Es sind deine eigenen Haare. Ja natürlich. Das ist unglaublich beeindruckend. Man kann diese Cappy übrigens sehen, sie äh, ja, ist stimmt. auf deinem Ja, stimmt. Auf meinem Album -Cover.
0: aktuellen äh, Albumcover. Oben drauf. Vorne drauf. Genau. Ja, ich finde, ja. Puderst du sie? <lacht> Nein. Ich gele sie auch nicht. Ich lasse lass sie möglichst in Ruhe, weil die nehmen manchmal mich ist auch übel dann die eigenen Haare ja, ja die wenn die dann da so die sind da so ganz kunstvoll reingeflochten und manchmal äh, sind sich wieder raus und ja es ist nicht ganz so einfach die zu tragen aber und es ist rein. ein
2: absolutes Unikat ja das
0: ist spezial angefertigt nur für meinen Kopf für von meinen einem Pell. Perückenmacher nee von einem Hutmacher beeindruckend
2: ja <lacht> ja ich finde auch Kommen wir mal nochmal zurück, was wir dich ganz am Anfang gefragt haben, ob du dich als Musiker oder Dramatiker verstehst und du meintest dann, ja, ich bin beides und auch beides mit gleicher Leidenschaft. Bist du eigentlich manchmal traurig drüber, dass du jetzt eher als eben das Pop-Phantom und der Musiker wahrgenommen wirst und vielleicht in der Pop-Szene zumindest nicht unbedingt als, als Schriftsteller oder Dramatiker? Ach, das,
0: ich bin sehr froh darüber, dass, dass ich in diesen verschiedenen Genres unterwegs bin und für mich ist das, ja, es für mich geht es um um den Sound. Es geht um den der entsteht, um den Sound von Gesellschaft. Für mich ist der Begriff Sound auch ähm, es gibt auch einen thematischen Sound, es gibt einen, einen ästhetischen Sound und also ich, ich sehe das jetzt nicht nur als Klangphänomen, sondern auch das ähm, das Phänomen, dass dass Themen durch die Gesellschaft laufen und äh, das sind das sind dann auch irgendwelche Soundphänomene. So versuche ich das zu sehen oder so sehe ich das und so entsteht dann auch stehen Dialoge oder Monologe
2: Klänge von Worten und Bildern. Du bist ja schon auch ein ziemliches Rüffelschwein, was Worte angeht und was Bedeutsamkeit von Worten angeht. Also du, du hast ja auch als Musiker sehr viele sozusagen Vorlagen benutzt, wenn wir an die Emotionale denken oder so, ja. die du ja auch überschrieben hast. Ist es dir besonders wichtig, dass du dich sozusagen erstmal an eine Bedeutung ranwandst und sie dann sozusagen komplett umstülpst und neu auflädst?
0: Ja, das ist, das ist äh, total wichtig. Also ich könnte, wenn ich jetzt eine Kunstsprache entwickeln würde, wie das ja auch Musiker gibt, die dann ihre eigene Sprache entwickelt haben, dann bist du nur noch im Klang, aber wenn, ähm, aber selbst dann haben Klänge auch schon wieder eine Assoziation. Aber bei Worten und bei unserer Sprache, Sprache hat immer ähm, ja ein Riesen, das sind dann Bedeutungen oder, oder Gefühle, die hier die Worte auslösen. Und das ist so ein, das ist so die Energie, das ist so der Treibsatz, auf dem ähm, Sprache und auch Bewusstsein dann daherkommen. Und jedes Wort, was ich, was meinen Mund verlässt, setzt irgendwo anders dann Energie frei, weil der andere sich mit dem Content, den, den das verkörpert, äh, verbinden kann. Und das ist das ist das reizvolle Spiel, oder das ist das ist am Ende dann das Denken. Und das ist meine Kommunikation mit dir, wo du das äh, ein anderes Teil des Schwarms bist. Wir sind alles Schwarmwesen. Wir haben alle einig, denn wir, wir, wir haben ein, ein gemeinsames Mind. Und in diesem Mind gibt es eben dann Bedeutung von den verschiedenen Dingen. Und wenn ich dann eben sozusagen eine benenne, dann, dann fängt das an bei dir an zu resonieren.
1: Kriegen wir das irgendwie kurz konkret?
0: <lacht> ja, Sonnendeck zum Beispiel. Und wenn ich allein das Wort Sonnendeck sage, dann ähm, gibt es sofort so eine, wie so ein Dominoeffekt in, 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 in den ganzen Köpfen. Ja, klickern so diese Bedeutungen dann da weg. Man hat, also niemand stellt sich das Sonnendeck in der Nacht vor oder im Regen oder ähm, im Hagelschauer. Natürlich gibt es genauso viel Sonnendeck, was im Hagel äh, unterwegs wäre, aber du hast sofort ähm, gleißendes Licht. Du hast ganz krasses Blau, du hast so, so, eine, so eine Helligkeit, die dich fast schon bedrängt und du bist total ausgesetzt, du bist on top, du bist oben. Und ähm, es ist nichts mehr über dir und es ist sofort warm. Und du kriegst wahrscheinlich am Ende, wenn ich das Wort Sonnendeck in deinen Mind jetzt reingebe, kriegst du ein Gefühl von Wärme auf deinen Körper. So. Und dann und, und so, so geht dieses Spiel. Und so geht das eigentlich das Spiel von Sprache, das wir alle permanent spielen. Aber
2: die Voraussetzung ist, dass wir uns verstehen. Und das, das finde ich auch bei dir so, so spannend. Also du bist jetzt kein Dadaist. Und trotzdem findet man bei dir solche Zahlen wie... Erst wenn der letzte Chips gegessen ist, werdet ihr sehen, dass man Chips nicht essen kann. Was jetzt ja. sozusagen, es ist, ist jetzt sozusagen Aussagen logisch ein bisschen schwierig. Ja, aber es ist nicht da, da ist es. Ja.
0: Nee, für mich hat das eine ganz klare Logik. Aber natürlich hat das auch so eine was ganz was stumpfes, ähm, unwahres. Also wenn wenn man so, ein, wenn so eine Konstruktion da ist, dann ergibt sich sofort so ein Knäuel in deinem Mind. Und hä äh, äh, hä, das stimmt doch gar nicht. Ne? Und dann hast du erstmal schon so eine Klemme du bist auf, du bist auf jeden Fall einmal schon mal ähm, du bist in irgendeine Art Falle gelaufen, äh, wenn du dir das, wenn du da überhaupt mitgehst in den Gedanken, weil es erstmal nicht stimmt und dann, und dann kommt dann kommt das Wort Chips und dann denkst okay, wo, okay Chips Du hast sofort ein, äh, du hast dann ganz emotional es gibt ja kein emotionaleres Essen als Chips würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist eines der Top 5 Emotional Foods. Also wahrscheinlich allein schon, wenn du das Wort Chips hörst, kriegst du schon äh, eine Speichelausschüttung oder es passiert auf jeden Fall was. Es ist eine Emotion da. Und du hast aber auch ähm, bei dem Wort Chips, weil wir leben in... Z äh, du darfst eigentlich keine Chips essen, weil das das Gegenteil von optimiertem Essen ist. Es gibt ein Verbot... Und du 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 machst du, du unternimmst eigentlich eine Selbstverletzung an dir selber, wenn du Chips isst, weil du ja also eigentlich das das Essen von Chips ist ja auch das das unendliche Essen von Chips, weil es sofort so eine Art Suchtpunsch äh, losgeht und man möchte immer mehr essen und das also das, gut manche Leute kriegen das eher besser geregelt, aber oft ist die Tüte dann sofort leer und du hast aber niemand zieht seine fettige Hand mit mit dem letzten Krümel so selbstzufrieden und fröhlich und, und mit einem guten, selbst selbstharmonischen, gut, guten Gefühl aus der Tüte raus und weiß, ich habe was Gutes für mich getan, für mich und meine Umwelt, ich habe jetzt diese Tüte leer gegessen, sondern es ist immer ein Schamgefühl, ein Schuldgefühl und ein, ein negatives, autoaggressives Gefühl, was automatisch mit dem Wort Chips verbunden ist. Und insofern stimmt dann dieser Satz dann doch wieder, weil du kannst es nicht essen, weil du kannst es nicht einfach nur so essen. Du sollst es eigentlich nicht essen, aber du isst es. Und du kommst in so
1: eine, in so eine Spannung. Ich habe gerade überlegt, im Absolutismus gab es noch keine kartoffel oder? Hat, vielleicht die, es gab sie natürlich, aber ich glaube, man hat sie noch nicht gegessen, oder?
0: Spätestens daran wäre es dann zugrunde gegangen oder ex, ganz sofort explodiert. Oder, aber stimmt, das gab es noch nicht. Ne? Das kam doch dann äh, erst.
1: Der alte Fritz der hat alte das doch dann
0: alleine aus Amerika geholt, die Kartoffel. Hat hat vom Indianer hinweg. abgekauft. Ne?
1: Glasperle um Glasperle Glasperle, hat Glasperle hat gegen
0: Kartoffel und dann ab da ging es los und der, die Folge ist Adolf Hitler. Naja, gut. <lacht> Oder auch nicht. Du hast ja heute,
1: das, das, ist, das ist sehr schön, du hast dein Manuskript sogar mit dabei. Ja. 2000 Seiten, so sieht es auf ja, alle Fälle aus. Es ist handgeschrieben, beidseitig. Fast bedruckt. 130 Seiten.
0: Und eigentlich äh, war, wäre die Idee auch gewesen, dass es unendlich ist. Und das letzte Stück war auch so, dass sozusagen der Anfang das Ende auch wieder ist. Und das und das, das auch eine du. gewisse, dass es sich so auch schon so eine Zeit lang überlappt. Und dass dann so diese verzweifelte Vorstellung im Zuschauer aufkeimen sollte,
1: okay, es hört nie mehr auf. Aber das ist interessant, wenn du quasi als, als, als Musiker denkst, du ja sicher auch, deine planst in deinen Shows eine gewisse Dramaturgie ein. Wann, ja. wann, wann kommt der Hit? Wann kommt Sonnendeck? Ähm, wann wird applaudiert? Wann komme ich nochmal? Das klingt jetzt so, als wärst du als Dramatiker, da du ja nicht selber auf der Bühne stehst, ein bisschen sadistischer. Kann das sein? Also die Texte sind schon sehr extrem und ähm, äh, die
0: letzten, die letzten Produktionen waren dann auch so, dass dass ich dann auch selber sehr geflasht war, wie exakt das dann ähm, die Schauspieler gemacht haben. Und man und das ist natürlich schon auch eine gewisse Art von Terror. Also was mir immer wieder berichtet wird, dass es dann am Ende, wenn es dann läuft, dass es dann ein gro sehr großer Spaß ist und dass es äh, funktioniert. Und so Und das ist natürlich so, wenn ich jetzt ähm, da an meinem Schreibtisch sitze und, und oder in, in ich wenn ich in meinem Mind sitze eigentlich und diese Texte mache, dass ich dann mich natürlich schon mal davon ein bisschen verabschieden muss und mir es erst nicht vor Augen halte, dass das am Ende tatsächlich Menschen und Schauspieler, dass sie das dann auch wirklich spielen und so. Genauso wenig wie ich meine eigenen Songs, wenn ich die, wenn die entstehen, dann denke ich, dann stelle ich mir das auch nicht vor, dass ich damit auf einer Bühne bin. Es gibt auch viele Songs, die ich nicht auf der Bühne singen oder singen möchte oder singen kann, weil es irgendwie einfach nicht,
1: nicht jetzt erstmal nicht passt, keine Ahnung. Heute Abend sitzt du auch im Publikum ja. und bist nicht auf der Bühne. Wie, wie, wie ist es dann? Ich meine, das ist dein Text, ja, also ein ja. bisschen Molière steckt noch drin. Bist du da so ein bisschen so aus aus, aus Feedback, dass man den Leuten drum kommt? Das Residenztheaterpublikum ist ja bekannt dafür, seine Meinung sehr schnell und auch während der Vorstellung hinauszuschnauzen. Das, das wusste ich
0: noch gar nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, also die Situation als äh, Autor. Ähm, in seiner eigenen Uraufführung zu sitzen, das ist schon ein, das ist ein richtiger Trip. Man man träumt von einem D-Zug und man wacht man auf und dann fährt dieser D-Zug einfach einfach einem mitten äh, so äh, an einem vorbei. So oder man steht vielleicht man ähm, liegt auf den Gleisen und der fährt über dich drüber. So weil das dann auf einmal das was man jetzt in, ähm, das dauert ja auch ziemlich lang und das ist eine sehr intensive Auseinandersetzung, so einen Text zu machen und dann dann ist er auf einmal Gestalt, dann ist das auf einmal tatsächlich da. Es gibt tatsächlich Menschen äh, durch diese durch die dieser Text dann durchfließt. Münder, Gesichter und das, äh, und das schießt dann dann so in, in,
2: in, ins Bewusstsein. Für diese Reise heute Abend wünschen wir dir alles Gute, ja. ein gutes Ankommen. Äh, wir sind auch gespannt. Du hast ja selber auch noch nicht ein einziges Szenenbild
1: gesehen. Du nee. weißt noch nicht, wie es aussieht. Das war Verriss und Vorurteil mit mir, Maximilian Sippenauer.
2: Und mit mir, Bene Mahler und unserer wunderbaren Anna Landefeld. Und nochmal herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Peter Licht.
0: Ja, danke. Danke auch.